0: الوجه الثاني يبدأ حالا ونبدأ على هذا الوجه جواب السؤال السابق عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد أربعين صلاة الحديث والثاني من صلى في مسجد أربعين يوما الحديث جواب الحديث ضعيف ومضطرب لاختلاف لاختلاف وقع في متنه وسنده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حديث في صحيح الجامع يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل الدعاء المقصود به الصلاة أم خارج الصلاة في الدعاء العادي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث ليس بصحيح وقد نبه صاحب الجامع الصغير على ضعفه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي درجات الأحاديث التالية ألف إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا ليال باء إن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف جيم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس دال من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني هاء النظرة سهم مسهوم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث الأول إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال رواه ابن ماجة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال وفي سنده حماد بن عيسى الجهني قال الذهبي ضعفوه وموسى بن عيد الرندي قال في الكشاف ضعفوه وفي الضعفاء عن أحمد لا تحل الرواية عنه، وفي سنده أيضاً القاسم بن مهران لم يسمع من عمران بن حصين، وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف، وقال السخاوي لكن له شواهد، ورمز له السيوطي في كتابه الجامع الصغير براموز الحسن. أما الحديث رقم باء إن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف. رواه البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إن الله يحب الحي الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره فيه محمد بن كثير وهو ضعيف جدا وذكر الطبراني له عن ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال فيه سوار بن مصعب وهو متروك انتهى كلامه لكن الجملة الأولى والجملة الثانية ثابتتان في الصحيحين الحديث رقم جيم ليس الغنى عن كثرة العرض إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس الحديث رقم دال من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتقي الله في الشطر الثاني خرجه ابن الجوزي في العلل عن أنس رضي الله عنه مرفوع وقال لا يصح ورواه الطبراني في معاجمه عن أنس مرفوعة بلفظ من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتقي الله في النصف الباقي قال الحافظ العراقي سنده ضعيف ورواه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة الحديث رقم هاء النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الحديث رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه بعد مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة الحديث الذي ورد إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما ورد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعض هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي فيه حسن غريب وقال الحاكم ترجمة صحيحة مصرية وتعقبه الذهبي بأن فيه دراج بن سمعان وهو كثير المناكير وهو في روايته عن أبي الهيثم أشد ضعفا من روايته عن غيره وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة حديث ضعيف ورمز له السيوطي في كتابه الجامع الصغير برموز الصحة وقال الإمام أحمد حديث لدراج منكر وقال الدارقطني في موضع دراج ضعيف وفي آخر دراج متروك سؤال ما مدى صحة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء سواء في القنوت أم غيره أو النفث فيهما ثم المسح بهما على سائر الجسم أو بعضه عند آية مناسبة يرفع فيها أكف الضراعة إلى الله وما رأيكم بجواز ذلك أو عدمه جواب أولا عند ابن ماجة إذا دعوت الله فادعو ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له براموز الحسن، ولكن قال ابن الجوزي لا يصح، فيه صالح بن حسان متروك، وقال ابن حبان كان صاحب قينات وسماع، وكان يروي الموضوعات عن الاثبات، وضعفه احمد وابن معين وابو داوود وابو حاتم والدارقطني. وقال البخاري منكر الحديث وقال أبو نعيم الأصبهاني منكر الحديث متروك ثانيا نصه عند الترمذي هكذا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وحنظله بن أبي سفيان وثقه يحيى بن سعيد القطان انتهى. ولكن في سنده حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي وإذا كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عاقبة سنة قولية ولا عملية روى ذلك من طرق ضعيفة فمسح الوجه بهما بعد الدعاء غير مشروع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت في آخر تفسير ابن كثير قوله ذكر الدعاء المأثور لتخفيض القرآن وطرد النسيان باختصار السند عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب يا رسول الله القرآن يتفلت من صدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته قال نعم بأبي أنت وأمي قال صلي ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبحاميم تنزيل السجدة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل فإذا فرغت من التشهد فأحمد الله وأثني عليه وصلي على النبيين استغفر للمؤمنين ثم قل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني من أن أتكلف ما لا يعينني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتفرج به عن قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا موفق له إلا أنت ففعل ذلك ثلاثة جمع أو خمسا أو سبعة تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمن قط فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بسبع جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ورب الكعبة علم أبا الحسن علم أبا الحسن وهذا سياق الطبراني فالمرجو من سماحة الشيخ أن يجيب على هذه التساؤلات واحد هل الحديث صحيح أم ضعيف اثنان هل يعمل بالحديث الضعيف أو المرسل أو المعلق أو غيره في العبارة مثل هذا الحديث إن كان ضعيفا وخصوصا عبادة الصلاة وفضلها العظيم ثلاثة هل هذا لا يؤثر في العقيدة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا هذا الحديث قال فيه ابن كثير من البين غرابته بل نكارته انتهى كلام ابن كثير ونحن لا نعلم طريقا من طرقه يدل على ثبوته ثانيا الأحاديث التي لا تقوم بها حجة لا يعتمد عليها في التشريع وننصحك بالرجوع إلى قراءة مصطلح الحديث ونخص من ذلك مقدمة ابن صلاح ونخبة الفكر لابن حجر وشرحها نزهة النظر له أيضا حتى تتمكن من معرفة ما يحتج به من الأحاديث وما لا يحتج به على التفصيل ثالثا لا مانع من استعمال هذا الدعاء لأنه دعاء طيب ليس فيه محظور شرعًا، ولكن بدون الصلاة المذكورة لعدم الدليل على شرعيتها. أما الدعاء فلا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء من الدعاء الذي ليس فيه محظور شرعًا، وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علم أصحابه التشهد قال: "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو". وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام ثم ليختر من المسألة ما شاء وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء ولم يخصص دعاء دون دعاء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بناء على ما جاء في كتاب قصص الانبياء لابن كثير انه يوجد نبي من انبياء الله اسمه خنظله بن صفوان مع العلم انه سبق ان نشرت عده كتب ومؤلفات لم تتضمن اسم هذا النبي فرجاء منكم ان تتفضلوا علينا الاجابه الصحيحه وكذلك ارشادنا الى اي مؤلف او كتاب ذكر فيه اسم هذا النبي كما نطلب منكم توضيح من هو العبد الاسود الذي سيدخل الجنه هو الاول وطبعا إن الحافظ ابن كثير أشار إليه في نفس الكتاب المذكور قصص الأنبياء في الجزء الأول الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المئتين في باب أصحاب الرس المجلد الصادر عن دار مصر للطباعة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكر من أن الله تعالى بعث نبيا يسمى حنظلة بن صفوان وأن قومه قتلوه نقله ابن كثير عن السهيلي في كتاب البداية ولم يذكر السهيلي ولا ابن كثير له سند ولم ينسبه لأحد ومثل هذا لا يعتمد عليه وحديث إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود غير صحيح فيما نعلم وقد ذكره ابن كثير في البداية وقال إنه مرسل لأن محمد بن كعب القرضي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهوى مغفرة لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم رواه أبو نعيم وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون رواه أبو يعلى عن أبي بكر ما معنى ما تشابه في الحديثين الهوى مغفرة وأهلكتهم بالأهواء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث الأول لا نعرف صحته والحديث الصحيح المشهور في هذا الباب وما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيحين. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. اما الحديث الثاني فقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير الى ابي يعلى ورمز له بعلامه الضعيف. والمراد بالاهواء البدع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة حديث إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرفق لسماحتكم نسخة من منشور وجدته في أحد المساجد بالرياض وهو يتضمن حديثا رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد قرأت الحديث أثناء وجودي في المسجد وسألني عن صحته بعض الحاضرين والتمست ذلك في مسانيد خالد رضي الله عنه من كتاب المسند للإمام أحمد وغيره فلم اعثر على هذا الحديث ووجدت في نفسي شيئا منه فامل تكرم سماحتكم بافادتي عن مدى صحه هذا الحديث ونسبته الى المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظكم الله واجزل مثوبتكم ونص الحديث ما يلي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت اسالك عما يغنيني في الدنيا والاخره قال له صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك قال اريد ان اكون اعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن اعلم الناس قال اريد ان اكون اغنى الناس قال صلى الله عليه وسلم كن قانعا تكن اغنى الناس قال احب ان اكون اعدل الناس قال صلى الله عليه وسلم احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس قال أحب أن أكون خير الناس، قال صلى الله عليه وسلم: كن نافعا للناس تكن خير الناس. قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك أو أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله. قال: أحب أن يكمل إيماني. قال صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك يكمل إيمانك. قال: أحب أن أكون من المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال احب أن أكون من المطيعين قال صلى الله عليه وسلم أدي فرائض الله تكن من المطيعين قال احب أن ألقى الله نقيا من الذنوب قال قال صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة متطهرة تلقى الله نقيا من الذنوب قال أحب أن أحضر يوم القيامة في النور قال لا تظلم نفسك ولا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور قال أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة قال أحب أن تقل ذنوبي قال صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك. قال: أحب أن أكون أكرم الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشكو من أمرك شيئًا إلى الخلق تكن أكرم الناس. قال: أحب أن أكون أقوى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: توكل على الله تكن أقوى الناس. قال: أحب أن يوسع الله علي في الرزق. قال: دم على الطهارة أو أدم على الطهارة. يوسع الله عليك في الرزق. قال: أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم: أحب ما أحبه الله ورسوله، تكن من أحبابهما. قال: أحب أن أكون آمنا من سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب على أحد من خلق الله، تكن آمنا من سخط الله يوم القيامة. قال: أحب أن تستجاب دعوتي. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنب أكل الحرام تستجب دعوتك. قال: أحب ألا يفضحني ربي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم احفظ فرجك من الزنا كي لا يفضحك ربك يوم القيامة قال احب ان يسترني ربي يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم استر عيوب اخوانك يسترك الله يوم القيامة قال ما الذي ينجي من الذنوب او قال من الخطايا قال صلى الله عليه وسلم الدموع والخضوع والامراض قال اي حسنة اعظم عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء قال أي سيئة أعظم عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم سوء الخلق والشح المطاع قال ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة قال الصدقة الخفية وصلة الرحم قال ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب قال الإمام المستغفري ما رأيت حديثا أجمع وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث جمع فأوعى رواه الإمام أحمد بن حنبل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال في كنز العمال في الجزء السادس عشر أنه وجد هذا الحديث بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري، قال: قصدت مصر أريد طلب العلم من الإمام أبي حامد المصري، والتمست منه حديث خالد بن الوليد، فأمرني بصوم سنة، ثم عاودته في ذلك، فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك في الدنيا والآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك إلى آخر الحديث المذكور وبهذا تعلم أن الحديث غير صحيح لما في سنده من المجاهيل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية الأول من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني الثاني من زارني بعد موتي فكأنما زار في حياتي الثالث من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعا شهيدا يوم القيامة لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلفت فيها على رأيين أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أما الحديث الأول فقد رواه ابن عدي والدار قطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من حج ولم يزرني فقد جفاني وهو حديث ضعيف بل قيل فيه إنه موضوع أي مكذوب وذلك أن في سنده محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جدا. وقال الدارقطني: الطان في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان. روى هذا الحديث البزار ايضا وفي اسناده ابراهيم الغفاري وهو ضعيف. ورواه البيهقي عن عمر قال: واسناده مجهول. اما الحديث الثاني فقد اخرجه الدارقطني عن رجل من ال حاطب عن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي اسناده الرجل المجهول. ورواه ابو يعلى في مسنده. وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن أبي داود وهو ضعيف الحديث أما الحديث الثالث فقد رواه ابن أبي الدنيا عن طريق أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث ورواه أبو داود الطيالسي من طريق عمر وفي إسناده مجهول هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت وأما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة بل قيل إنها موضوعة فمن رغب في زيارة القبور أو في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للأموات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صاحبيه دون أن يشد الرحال أو ينشئ سفرا لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر ومن شد الرحال أو أنشأ لها سفرا، فزيارته زيارة مبتدعة لم يصح فيها نص ولم تعرف عن سلف هذه الأمة بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة حديث من عشق فعف وكتم ما تشهيد وهل يقصد بالعشق الحلال زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك اثنان إن تقويم أم القرى كتب هذا الحديث في التقويم فهل هو مستند على صحة هذا الحديث أو يريد تعبئة الأوراق فقط ثلاثة إن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح لغة العشق فيقع في الحرام فما رأيك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة لكن لا يصح شيء منها فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث من قبل جماعة من أئمة الحديث منهم أبو أحمد بن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحيى بن معين وقال هو ساقط كذاب وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد إنه متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال البخاري كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه. وقال ابن حب حبان ياتي بالمعضلات عن الثقات يجب اجتناب ما روى. وقال ابو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس. واعتذر مسلم عن اخراجه حديثه في صحيحه بانه لم ياخذ عنه الا ما كان عاليا. وتوبع عليه. ولاجل هذا اعرض عن روايه هذا الحديث في صحيحه. وقد روى هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داود ابن علي الطاهري عن أبيه عن سويد وتعجب منه وأخرجه ابن الجوزي من طريق محمد بن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد وما تقدم من الطعن في سويد كافٍ في رد هذا الحديث من طريقه وقد روي هذا الحديث من غير طريق سويد فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وضعف أحمد بن حنبل يعقوب ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكر عن عبد الملك ابن الماجشون عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث قال أبو داود كان لا يعقل الحديث وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب رأي وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث، وقال ابن حجر في التخليص الحبير: وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواه فادخل اسنادا في اسناد، وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال ان ابا الوليد الباجي نظم في ذلك: "إذا مات المحب جوى وعشقا فتلك شهادة يا صاحي حقا" رواه لنا ثقات عن ثقات إلى الحبر ابن عباس ترقع ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عمي وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم صحة هذا الحديث انتهى الشريط التاسع والاربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والابتاء وله بقية على الشريط الخمسين ان شاء الله